0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 16. Folge mit dem Thema Die Zombie-Bewertung von Unternehmen. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge besprechen wir die Zombie-Bewertung von Unternehmen und was das eigentlich ist. Denn vermutlich wirst du dich gerade fragen, hä, was ist denn die Zombie-Bewertung? Doch dazu erstmal eine kleine Hintergrundgeschichte. Die letzte Folge war, die, war der fünfte Teil einer Serie, wo es um die vier Eigenschaften von Unternehmen ging. Und in der letzten Folge ging es eben um die Eigenschaft Preis bzw. einen attraktiven Preis für ein Unternehmen finden. Und die Zombie-Bewertung ist eben eine Möglichkeit, um einen äh, Wert für ein Unternehmen zu bestimmen. Und wir schauen uns das an, weil das mit eine der ersten Arten und Weisen war, wie der Wert für Unternehmen damals bestimmt wurde. Und ich sage schon mal vorab, heute hat diese Methode nicht mehr allzu große Relevanz. Aber es ist wichtig, mal davon gehört zu haben und sich darüber äh, bewusst zu sein. Also fangen wir an. Wir, wir sprechen im Intro immer von Warren Buffett. Und Warren Buffett hat einen, also hat viele Lehrer gehabt, die ihm das Investieren näher gebracht haben. Und mit einer seiner ersten Lehrer und eine Person, von der Warren Buffett unglaublich viel gelernt hat, ist Benjamin Graham. Und die Zombie-Bewertung von Unternehmen kommt eben von Benjamin Graham oder der hat darüber ähm, sehr viel geschrieben und erzählt und von ihm habe ich das das erste Mal äh, quasi so klar und deutlich gehört. Und um zu verstehen, wie es überhaupt dazu kam oder an was, um uns kurz in die Situation von Benjamin Graham zurückzuversetzen. Benjamin Graham ist am Ende des 19. Jahrhunderts geboren, das heißt irgendwann in den 1890ern, ich habe das genaue Datum nicht im Kopf, und hat dann eben im Laufe seines Lebens, damit angefangen, sich mit dem Investieren zu beschäftigen, so in den 1920ern ungefähr. Und wer sich ein bisschen mit der amerikanischen Geschichte beschäftigt, beziehungsweise auch so mit der Geschichte der Wirtschaft, der wird schnell merken, die 1920er waren spannende Zeiten, besonders äh, das Ende der 1920er. Denn im Jahr 1929 äh, fing die sogenannte große Depression in den äh, Vereinigten Staaten an und große Depression heißt, die gesamte Wirtschaft der USA ist also völlig in den Keller äh, gegangen und also in sich so ein bisschen zusammengebrochen. Die Arbeitslosenquote war unglaublich hoch. Die Aktienkurse sind dementsprechend natürlich auch in den Keller gegangen. Die sind da, um das mal in ein Verhältnis zu setzen, in der Finanzkrise 2008, 2009 hat sich der Wert der Aktien ungefähr halbiert, also 50 äh, also 50 gefallen und damals in den 1920ern, das hat dann das ging dann über ein paar Jahre, aber da hat sich der der Dow Jones, also der der größte oder nein nicht der größte, aber der, einer der bedeutendsten Indizes der Vereinigten Staaten, da hat sich der Wert nicht nur halbiert, sondern der ist so naja knapp 80% nach unten gegangen. Das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, wenn sich der Wert halbiert, dann müssen sich die Aktienkurse in den nächsten Jahren verdoppeln, damit sie wieder auf dem Ausgangspunkt sind. Wenn der Kurs allerdings um 80% runter geht, dann müssen sich die Kurse verfünffachen, um wieder auf dem Ausgangspunkt zu sein. Das heißt, die Finanzkrise 2008-2009 war eigentlich ein Kinderspiel, wenn man das mit der Großen Depression damals in den USA vergleicht. Was war also das Ergebnis der Großen Depression? Unglaublich viele Leute, die damals in Aktien investiert haben, haben verdammt viel Geld verloren und viele Leute sind dadurch eben in, äh, ja, um es mal gelinde zu sagen, finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Dementsprechend war damals einfach die allgemeine Stimmung, dann nachdem das alles passiert ist, war noch eine, war immer noch die Angst des, vor dem Investieren sehr präsent. Dementsprechend war Benjamin Graham, der auch extrem viel Geld verlor damals, sehr geprägt von dieser Zeit und hat dann für sich so die Entscheidung getroffen, okay, beim Investieren bin ich unglaublich vorsichtig und achte ganz genau darauf, was ich in Zukunft beim Investieren mache. Und das wirst du gleich auch verstehen, wenn wir durchgehen, was die Zombie-Bewertung von Unternehmen ist. Dann wirst du merken, dass Benjamin Graham schon äh, sehr, 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 sehr vorsichtig war. <lacht> und der Name Zombie-Bewertung heißt quasi, und äh, ja, da merkt man eben, wie, wie vorsichtig oder wie angstgeprägt das war. Die Zombie-Bewertung von Unternehmen heißt, du bewertest das Unternehmen, als würde es morgen kein einziges Produkt mehr verkaufen und keinen Umsatz mehr machen. Und das wiederum heißt, dass du das Unternehmen eben nicht nach dem operativen Geschäft bewertest, das heißt nicht, nicht danach, wie eben das Geschäft an sich läuft, sondern du bewertest das Unternehmen, als hätte es keine Kunden mehr, als würde dann nichts mehr passieren. Und die Folge daraus ist dann, dass sich der Wert nach der Zombie-Bewertung rein auf die Vermögenswerte bemisst. Das heißt, auf die Dinge, die das Unternehmen besitzt, und du gehst davon aus, okay, das Unternehmen macht nichts mehr und alles, was das Unternehmen im Besitz hat, verkaufe ich. Wie viel wären dann diese gesamten Güter wert? Danach hat Benjamin Graham damals den Wert eines Unternehmens bemessen. Und wie hat er das gemacht? Ganz einfach, jedes börsennotierte Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Bilanzen. Und in einer Bilanz eines Unternehmens steht eben drin, auf der einen Seite die Vermögenswerte, das heißt, was besitzt das Unternehmen und auf der anderen Seite die Schulden, das heißt, wem schuldet das Unternehmen Geld und wie viel Geld schuldet das Unternehmen jemandem. Und jetzt machen wir das mal ganz äh, greifbar an einem Beispiel, wenn du eine Eisdiele eröffnest oder wenn du eine Eisdiele danach bewertest, nach dieser, nach dieser Zombie-Bewertung. Dann würdest du schauen, okay, was sind die Vermögenswerte der Eisdiele in dem Moment, wo sie den Laden quasi schließen und das wird sein, äh, vielleicht haben sie noch 100 Kilo Eis auf Vorrat, die sie, das sie verkaufen können, dann die Ladentheke können sie verkaufen, diese Eisscooper, mit denen man eben das Eis aus den <lacht> Boxen hebt, kann man verkaufen, dann die Gläser und äh, alles weitere. Das wären eben die Vermögenswerte des Unternehmens. Und dann schaust du auf der anderen Seite, okay, welche Schulden belasten das Unternehmen? Und wenn du dir beispielsweise zur Gründung der Eisdiele 1000 Euro geliehen hast, dann würdest du diese 1000 Euro, die das Unternehmen noch quasi zurückzahlen muss, zum Beispiel an die Bank, würdest du von dem Wert der von dem Wert der Gegenstände abziehen. Wenn sich die Vermögenswerte auf 2000 Euro belaufen und das Unternehmen schuldet noch 1000 Euro an die Bank... Dann würde Benjamin Graham sagen, okay, das Unternehmen ist 1000 Euro wert. Und dann geht er eben einen Schritt weiter und guckt, okay, für welchen Preis wird mir das Unternehmen angeboten? Wenn das Unternehmen für 500 Euro verkauft wird, dann würde Benjamin Graham sagen, alles klar, das Ding kaufe ich mir und veräußere alles, was das Unternehmen besitzt. Zack, habe ich aus 500 Euro 1000 Euro gemacht. Wenn das Unternehmen für 1500 Euro angeboten wird oder für 1500 Euro verkauft wird, dann würde Benjamin Graham sagen, nö, mache ich nicht. Das ist eigentlich relativ simpel und auch, naja, fast idiotensicher. Und wie gesagt, der Ursprung lag eben darin, dass in der großen Depression so unglaublich viele Unternehmen pleite gegangen sind. Und deshalb hat Benjamin Graham damals eben nicht darauf geachtet, wie läuft das operative Geschäft, das heißt, wie, ähm, wie treu sind die Kunden dem Unternehmen, wie viele Kunden hat das Unternehmen, wie viel Umsatz machen die im Monat, weil das eben in jedem Moment hätte zusammenbrechen können. Und... Benjamin Graham hat eben nur darauf geschaut, okay, was besitzt das Unternehmen? Erstens ist es mehr, als was sie an Schulden noch äh, im Unternehmen haben und zweitens ist der Preis, für den das Unternehmen angeboten wird, höher oder niedriger als das, was nach den Schulden noch im Unternehmen übrig bleibt. Und auch noch ein wichtiger Hinweis, wenn Benjamin Graham sich die, die Vermögenswerte eines Unternehmens angeschaut hat, wenn man rein auf die Bilanz eines Unternehmens schaut, dann sind in dem, in dem, bei den Vermögenswerten auch Dinge enthalten, äh, die sich nicht unbedingt veräußern lassen oder die man nicht verkaufen kann. Zum Beispiel der Markenwert eines Unternehmens. Also in der Bilanz von Apple, Coca-Cola, Starbucks und so weiter, steht nicht nur drin, was sie äh, tatsächlich an, an physischen Sachen besitzen, sondern da würde auch als Vermögenswert, würde auch der, der Markenwert des Unternehmens drinstehen. Und das hat Benjamin Graham damals eben auch alles alles ignoriert, sondern Benjamin Graham hat tatsächlich nur darauf geachtet, was besitzt das Unternehmen, was ich auch wirklich verkaufen kann. Und das war damals so der, ja, der Ursprung des äh, sogenannten Value Investings. Die große Herausforderung dabei ist, dadurch, dass das so einfach ist oder da, dadurch, dass das so simpel ist, ähm, war das damals eben möglich. Besonders in der großen Depression damals gab es tatsächlich sehr viele Unternehmen, die, die unter dem Wert der Vermögenswerten äh, gehandelt wurden und damals war es keine große Herausforderung, Unternehmen zu finden, äh, bei denen das möglich war. Benjamin Graham hat sich dann so 300, 400 Unternehmen gesucht, bei denen das so war, hat in jedes Unternehmen einen kleinen Teil seines Vermögens investiert. Ein paar Unternehmen sind pleite gegangen und äh, bei ein paar Unternehmen wurde dann auch nachdem alles verkauft wurde im Unternehmen, trotzdem äh, quasi Verlust gemacht, auch wenn auf dem Papier die Vermögenswerte mehr wert waren. Und bei vielen Unternehmen hat das damals eben funktioniert, dass äh, die entweder pleite gegangen sind und nach dem Verkauf der ganzen Dinge kam mehr Geld dabei rum oder ein paar Unternehmen haben auch die große Depression überlebt und äh, der Kurs hat sich gut entwickelt. Die große Herausforderung dabei ist eben, dass in der heutigen Zeit durch die Computer und so weiter und durch, durch, dadurch, dass es mit vielen Softwares einfach möglich ist, die ganzen Unternehmen abzugrasen und es mit ein paar Mausklicks möglich ist, alle börsennotierten Unternehmen durchzuforsten und durchsuchen zu lassen und sich die Unternehmen ausspucken zu lassen, die preislich unter dem Wert ihrer Vermögenswerte liegen, äh, gibt es eben viele Investoren, die da, sich dann direkt darauf stürzen, und dadurch steigt natürlich wieder der Preis des Unternehmens. Und dementsprechend ist es heute kaum noch möglich, tatsächlich Unternehmen äh, zu finden, wo der, wo du eben dich so günstig einkaufen kannst, dass du weniger bezahlst, als die, als die physischen Vermögenswerte des Unternehmens wert sind. Und Warren Buffett hat für die für diese Art des Investierens einen... Äh, ein spannender Ausdruck. Und zwar sagt er, dass Warren Buffett damals nach äh, sogenannten Zigarettenstummeln gesucht hat. Ja, jeder kennt auf den Straßen diese äh, ausgerauchten Zigarettenstummeln, die auf den Straßen liegen und die haben zwei Eigenschaften. Zum einen, naja, die sehen nicht so ganz äh, bekömmlich aus. Ja, da reißt sich keiner drum. Und auf der anderen Seite sind sie aber kostenlos. Und Warren Buffett sagt eben, dass sie damals äh, Zigarettenstummel gekauft haben, also bildlich gesprochen, die zwar qualitativ, naja, ziemlich bescheiden waren, aber eben kostenlos waren. <lacht> Und er, hat, er, er sagt, sie haben aus diesen Zigarettenstummeln, die auf der Straße lagen, quasi den letzten Zug genommen, der kostenlos war. Und ja, das Übertragen auf Unternehmen heißt, also Unternehmen, die kurz vor der Pleite standen, äh, da haben sie nochmal den letzten quasi kostenlosen Zug genommen und dann haben sie das Unternehmen auch wieder weggeschmissen, so äh, gelinde gesagt. Der Anlagestil von Warren Buffett, den er ja damals von Benjamin Graham übernommen hat, sollte sich im Laufe der Zeit ändern. Nur das waren, wie gesagt, die Ursprünge des Ganzen und dementsprechend ist es, ist es äh, extrem wichtig, sich damit mal beschäftigt zu haben und dass wir das hier im Podcast mal durchsprechen. Wie sich das Ganze weiterentwickelt hat, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Denn mit der Zeit, nachdem die große Depression dann vorbei war, haben mehr Unternehmen quasi länger überlebt oder haben auch ihr operatives Geschäft länger und länger betreiben können. Und dementsprechend war es dann mit der Zeit nicht mehr nur wichtig, was hat das Unternehmen im Besitz, sondern auch, wie entwickelt sich das Geschäft des Unternehmens und äh, ja, sehr, sehr spannend. Also darum geht es in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib mir doch eine Bewertung oder eine, einen Kommentar oder eine private Nachricht über Instagram. Da findest du mich unter dem Benutzernamen Dominikus Link. Gerne kannst du den Podcast hier auch abonnieren. Dann bekommst du direkt eine Nachricht, wenn die nächste Folge rauskommt. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Investieren und bis zur nächsten Folge.